0: Pınar Sönmez'in kaleme aldığı Ukrayna, Rusya, İskit Altınları davasından bugüne yazısı politik yolda sizlerle. İskit Altınları davasına ilişkin mahkeme kararından 120 gün sonra Rusya, Ukrayna'yı ilhak etti. Bu dava nedir? Hollanda Allard Pierson Müzesi, Amsterdam'da açılan Kırım Altın ve Karadeniz'in sırları, Crimea, Gold and Secrets from the Black Sea adlı sergi nedeniyle, Kırım'daki dört müzeden 565 parça tarihi eseri ödünç alır. Tam da takılar, süs eşyaları ve maskelerden oluşan iskit altınlarının sergilendiği sırada, Kırım, Rusya tarafından ihak edilir. Gelişmeler neticesinde Ukrayna hükümeti, Kırım'ın kendilerine bağlı olduğu gerekçesiyle altın sanat eserlerini Hollanda'dan geri ister. Kırım'daki müzeler ise buna itiraz ederek altınların kendilerine verilmesini talep ederler. Mahkeme, Hollanda yasalarına göre Kırım'da egemen bir devlet bulunmaması nedeniyle, müzelerden gelen eserlerin geri verilemeyeceğine hükmeder. Kırım müzeleri Ukrayna bir devlet olarak var olmadan önce bile İskit altınlarının Kırım'da bulunup korunduğunu vurgulayarak karara itiraz ederler. Temiz mahkemesinin kararı hemen verilemez, çünkü Ukrayna, yargıçlardan birinin, daha önce Hollanda'da görülen ve Kırım ile ilgili olarak Rusya tarafından kamulaştırılan petrol şirketi Yukos davasında avukatlık yaptığını gerekçe göstererek, reddi hakim talebinde bulunur. Mahkeme heyetinin değişmesi ve yeni gelen ekibin dosyayı baştan ele alması nedeniyle temyiz süreci uzar. Ayrıca hem Ukrayna hem de Kırım yönetimini itirazlarının detaylı incelenmesi sebebiyle eserlerin kime ait olduğu belirlenemez. 26 Ekim 2021'de Amsterdam Temyiz Mahkemesi, Kırım'ın ilhak edilmeden önce Ukrayna'nın parçası olduğu gerekçesiyle İskit altınlarının Kiev yönetimine verilmesine hükmeder. Mahkeme, 2016 tarihli UNESCO antlaşmasını gerekçe göstererek, tarihi nitelikteki sanat eserlerinin ödünç alınan devlete, yani Ukrayna'ya geri verilmesi gerektiğine karar verir. Zira mahkemeye göre sanat eserleri ödünç verildiğinde, Kırım hala Ukrayna'nın parçasıdır. Neticede mahkeme kararını etüt edersek dolaylı yansıma ile işgalin nedenini ya da bahanesine giden yolda adımlardan biri olduğunu görürüz. Bu zamanın politik ve sosyal realitesinde halkların özgür iradelerinin tecellisi uluslararası hukuk tarafından korunması gerekir. Ve fakat ihtilaf her bir olayda açıkça sürerken ilhak gerçekleşti. Cephaneye dönmüş, sınırların genişletilmeye çalışıldığı şimdinin dünyasına hatırlatmak gerekir ki, uluslararası hukuk herkese gerekir. Bu arada Şubat 2022'de Marina Ergorbaç'ın yönetmenliğini, Mehmet Bahadır Er'in ortak yapımcılığını üstlendiği Ukrayna-Türkiye ortak yapımı Klondike filmi sinemanın en önemli ve güzel festivallerinden Sundance Film Festivali'nde En iyi Yönetmen Ödülünü, Berlin'de de Ekumenik Jüri ve izleyici Ödülünü aldı. Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden Öran'ın hikayesini anlatan film, sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'da düşürülmesini anlatıyor yani İskit Altınları davasına konu serginin geçtiği zamanları ve kadın bakış açısını da anlatımına aktardığını ileten yönetmen Marina Ergorbaç filmle ilgili söyleşisinde dedi ki aslında her şey 2014'te başladı mahkeme kararından tam 120 gün Klondikey'ın gösterimi ve yönetmenin açıklamasından sadece iki gün sonra Ukrayna Rusya tarafından işgal edildi. Egel'in ifadesiyle, denilebilir ki, bir yazarın işi, hakikatleri keşfetmek, hakikatleri söylemek, geçerliliği olan hakikatlerin ve kavramların yaygınlaşmasını sağlamaktır. Hukuk felsefesinin prensipleri, çev, Cenap Karakaya, Sosyal Yay, 2004. Hukukta illiyet bağı hukuki sonuç ile sonucu ortaya çıkaran olguların arasındaki nedenselliği belirtir. Ortaya çıkan zarar ile fail ya da faillerin davranışı arasındaki bağlantıyı nitelemek tarihsel bir bakış ister. İşte eser konulu bir davadan bugüne gelen ihtilafın, uyuşmazlığın ve sanatın, sinemanın, hikaye anlatımının ortaya serdiği bugüne uzanan gerçekler. Hukuk bilimi, pozitif hukuk merceğinde, ilk önce sosyal hayatın hakikatlerini, bu bağıntıda kuralları, kararları, eylemleri araştırır ve yorumlar. Serginin ve ihtilafın gerçekleştiği, uçağın düşürüldüğü 2014'te Rusya'nın döviz rezervleri 500 milyar dolar. Kırım İlhakı sonrasında 350 milyar dolar. İşte bu arada Rusya uzun vadeli planlamayla rezervlerini neredeyse iki katına çıkarıyor. İşgale girerken rezervleri 640 milyar dolar. Yüzlerce yıllık tarihin ötesinde, büyüteç tuttuğumuz Hollanda Mahkemesi'nin verdiği kararda. Kolinsk adlı film ve filme konu olayda, Rus ekonomisinin gerçekleri de bugüne ulaşan fotoğrafın parçalarıdır. Adorno, sanatın insanın tahakküm ve hükmetme kurumlarına karşı, kurumların nesnel esaslarını yansıtmadaki etkinliği oranında bir protesto gücü olduğundan bahseder. Bu güç, hakikat zincirinin halkalarındandır. Gerçeğe dikkat önemli. Mahkeme kararlarının sonuçlarına odaklanmak önemli. Kararlara ilişkin demeçleri yorumlamak, Gelecek düşüncesiyle okumak tüm insanlık için önemli. Cephaneliğe dönen dünyada NATO üyesi olan ülkenin vatandaşı, hukukçusu, yazarı olarak değerlendirmem gerek ki paradigma değişiklikleri hangi ülke ya da birlik olursa olsun savaş aygıtı olmamalı. Üstelik bu hususa giden yolun oluşumu görüldüğü anda kamuoyuna seslenilmeli, evrensel hukuk mekanizmaları harekete geçmelidir. Öte yandan, uluslararası hukuk ihlallerinin şimdiden takibi, raporlanması ve belgelenmesi gerekir. Ve elbette, sevgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kemal Atatürk 100 sene öncesinden bugünü öngörerek Montre Sözleşmesi gibi Türkiye'yi ve Boğazları açıkça koruyan bir anlaşma tahayyip üretmiş, müzakere etmiş, gerçekleştirmiş, imzalamıştır. Atatürk, Montreal'den neredeyse 100 sene sonrasında da muhakeme inceliklerine ulaşılmasında önder olmayı sürdürmektedir. Gerçek bir anlayış, erdem ve bilinç ki, yurtta sul, cihanda sul.